0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, 계속해서 키워드 토크 이어가겠습니다. 오늘 문자들 많이 오셨습니다. 아, 휴대전화 뒷자리 7436번님 쓰시는 분. 쓰레기통이 없는 것도 문제이지만 누군가 치워줄 것이라는 생각이 더큰 문제입니다. 환경미원 분들이 얼마나 큰 수고를 하고 있는지 생각한다면 쓰레기를 막 버리기 힘들 겁니다. 7905번님, 쓰레기통이 크면 집안 쓰레기까지 다 밖에다 갖다 버립니다. 저는 지금 수준을 유지하는 게 바람직한 것 같, 같습니다.
1: 네. 네. 9704께서는 쓰레기를 줄이려면 생활 방식을 바꿔야 합니다. 거리를 돌아다닐 때왜 일회용 컵을 들고 다니나요? 실내에서 마시고 버리고 이동 중에 음료를 마시려면 텀블러를 사용해야 합니다. 라고. 의견 주셨고 콩으로 의견 주신 김성주, 김성수 씨는요 쓰레기를 발생시킨 사람이 치워야 한다는 원리는 에, 일리가 있습니다 하지만 버려야 할 쓰레기를 갖고 다니게 하는 것도 나쁜 일입니다 아, 네.
0: 공감하시는 네. 분이시네요 네. 네,
2: 5580 쓰시는 분 길을 지나다 보면 예전보다 쓰레기통이 현격히 줄어들었다는 생각이 듭니다 쓰레기를 들고 한참을 걸어도 쓰레기통을 발견하기가 힘들어요 이런 정책이라면 밖에서는 쓰레기를 버리면 안 된다는 건가 싶더군요. 허국회 청취자께서도 보내주셨는데요. 쓰레기통을 줄일 것이 아니라 유료 쓰레기통으로 변경하면 어떨까요? 이런 아이디어 네. 주셨습니다. 네, 네.
3: 네, 9098 쓰시는 분입니다. 쓰레기통이 있었을 때 악취와 이생 문제가 심각했습니다. 미관상 보기 안 좋습니다라고 의견을 주셨고요. 3209 쓰시는 분은 김씨 의견에 동의합니다. 채찍의 느낌으로 받아지고요. 쓰레기통을 없애서 쓰레기 를 쓰레기 배출을 막는다는 이론은 아예 생산을 없애서 쓰레기를 안 만드는 이론 같아 보입니다라고 하셨습니다.
1: 네.
0: <웃음> 이제 어떠실지 모르겠는데요. 계속해서 키워드 토크 이제 이야기하는데 음악가 김 씨, 손정혜 변호사님, 이원재 랩. 2050 대표님과 함께 하고 있습니다. 전이 마지막 분3 2 0 9번님이분 얘기하시는 게 채찍의 느낌으로 받아들이고 이, 이런 얘기를 하시는데 제가 아, 요새 얼마나 이게 지민의식이 달라졌느냐면은요 하 요새는 고속도로 휴게소에 가면 그래도 쓰레기통 버리는 데가 있거든요.
1: 잘돼 있죠. 네네, 꽤 네,
0: 네. 꽤잘돼 있는데 제가 어쩌다가 이렇게뭘 들고 다니다가 뭘 하나 떨어뜨렸는 모양이에요. 뭐 비닐우가 하나가 이렇게 떨어져서 제 주변을 갖는 모양이에요. 저를 어떤 어르신께서 저를 막 부르더니 그래서 왜 부르나 하고 놀래가지고 갔더니 너 이거 버렸다 이거예요. 아 그래서 저를 완전히 쓰레기 보듯이 보시더군요. (웃음) 그런 느낌이 좀 들긴 듭니다.
1: 저도 그 매주 촬영 때문에 일단 지방을 좀 많이 가게 되는데요. 그러다 보니까 좀 전에 얘기하신 고속도로 휴게소에 자주 가게 되거든요. 고속도로 휴게소에 가면 은 분리되어서 버릴 수 있는 쓰레기통이 아주 잘 구비되어 있어요. 음. 그 앞에서 쓰레기가 막 난무하고 막 버려져 있고 이런 거를 제 기억에는 별로 못본것 같아요. 굉장히 자주 비용니다 그러니까 의식 거기는. 수준이라고 하는 네, 것은 음. 결국은 우리를 어떤 관점으로 바라보느냐에 따라 좀 달라질 수 있다고 생각하는데 음, 너희들은 안될것같아라고 바라보면 우리는 안 되는 사람처럼 보일 수 있어요. 그러니까 쓰레기통을 늘렸으면 좋겠어요. 그러면서 의식 수준을 <웃음> 네. 올릴 수 있는 개몽 교육이 필요하다고 저는 생각이 돼요.
0: 혹시 이원재 대표님 고속도로 휴게소에서는 쓰레기 버리는 비용이 몇 퍼센트인 가 모르시죠?
2: 정확한 퍼센트는 모르지만 고속도로 휴게소는 그 속성상 독점 기업이고요. 그렇기 때문에 이익이 많이 남습니다. 그래서 그걸 활용해서 이제 상당히 인건비를 많이 지불을 해서 자주 치울 걸로 생각이 듭니다. 이거를
0: 아셔야 되는 게 가령 여러분들이 왜 우리가 얘기하면 디즈니 월드 같은 데 가면 아무것도 안 떨어져 있다고 라 얘기하잖아요. 너무너무 깨끗하고 좋다. 그렇지 않습니다. 디즈니 월드에 가면 쓰레기 주소로 다니는 그 움직이는 쓰레기통들이 그 쓰레기맨들이 무지무지 많아요. 음. 제가 그 유명한 파리에 갔을 때 제일 먼저 갔을 때가 그 쓰레기 대란 이 있을 때입니다. 그 뭐냐면 환경미화원들이 다 같이 네. 저기 저, 파업, 스트라이크 해설, 파업 네. 했을 파업했을 때. 그래서 제가 완전히 그 파리에 대한 이미지를 첫첫 첫 이미지 이게 뭐냐고 완전 히 손들고 나왔던 적이 있거든요. 음.
1: 그러니까
0: 아마 그 뒤에는 환경미화원들의 노고와 여러 가지 비용의 문제가 분명히 있기는 있을 겁니다. 아, 네.
1: 더 정말 제가 핵심적으로 이상하다고 생각하는 거는 사실은 이게 아니에요. 길거리가. 네. 다 알고 있을 거야 아마 네. 어느 동네를 가나 자기네 집 쓰레기를 바깥에다 버려놓잖아요. 아름답건 뭐그 빈민가건 부자 동네건 이게 좀더 이상하거든요.
0: 쓰레기. 아, 쓰레기 봉투요? 예. 네. 쓰레기
1: 그냥, 봉투? 그냥 막 놓는 거죠. 그래서 네. 늘 경고문이 붙어있고 여기는 쓰레기 버린 데가 아닙니다 음. 등등등. 하지만. 전혀 해결 안 되고 늘 있는 거죠. 내 집만 아니면 내가 사실은 늘 마음 안에 있는 거죠, 사실은. 이게 전혀 해결되지 않은 문제잖아요, 여전히. 이거 정말로 이상하거든요, 저는.
0: 어그 동네 어느 그, 동네나 어느 동네는 안그그다 그러지 요새는요. 그러니까 쓰레기 쓰량 봉투에 버려가지고 아파트 아파트는
1: 아마 좀 아파트 사시면은 그럴 텐데
0: 그자리에고 시간에 안, 안 내면은요 이웃한테 안안 안 맞아요. 그니까
1: 아니 어느 골목을 다니나 쓰레기 봉투를 보는 게 아주 쌓여 있는 게 쉬운 일이라는 거. 아파트 사시는 분들 은 아마 공감을 못하실 거예요. 네. 아파트는 왜냐면 그런 실이 따로 있잖아요. 아파트는 아니고 동네 네.
0: 동네에서 사는 저희
1: 동네는 네. 뭐 아주 흔해요. 네. 이런 거 보면 이게, 와, 어떻게 21세기 계속 이렇지라는 생각이 사실은 궁금했거든요, 저는. 진짜 궁금한 문제예요. 누가 좋아하겠어요, 그거를.
0: 이훈재 대표님이 좀 민원을 어떻게 하면 되겠습니까?
1: 거 거릴 쓰레기를. <웃음> 제 어렵게 하려고 하는 건 반복해서. 아닌데. <웃음>
0: 아니요. 근데 이거 진짜 흔하게 보는 거 잠깐만. 맞죠? 아니요, 아니요. 그렇게 불만을 많이 얘기하시는 게 좋습니다. 왜냐하면요. <웃음> 이것도 오늘도 제가 약간 제전공하고 관련이 되는 부분이라서 제가 잠깐 네. 얘기를 하게 되는데. 아까 다시 프라이부르그 얘기로 돌아가서요. 하여튼 프라이부르그만큼 여러 가지 환경 쓰레기 문제 이런 게잘돼 있는 데가 없는데 제가 거기 가서 놀란 게 도심의 쓰레기 덤프만이 아니었어요. 각 동네마다 가면 거기도 이제 아파트가 아니라 작은 집들이 있는데 있는데 그 앞에 집집의 앞에마다 잔디밭에 뭐 멋있는 게 아니고 항상 요만한 조그만 집이 있어요. 네네. <웃음> 조그만 집이 바로 쓰레기 집입니다. <웃음> 쓰레기 집이에요. 그러니까 쓰레기를 바깥에 놓으면은 왜 여러 가지가 왜 비도 맞을 수도 있고 여러 가지 있고 집안에 놓기는 좀깨름칙하고 창고가 있는 것도 아니, 고 완전히 쓰레기 집을 무지무지하게 열심히 디자인을 해가지고 그걸 앞에다 설치를 해놓습니다. 그럼 거기에다가 또 분류까지 여러 그렇게 해놓게 해요. 그러니까 이 쓰레기에 대, 대한 게 사실은 건축, 건축이나 도시 환경에서도 굉장히 중요한 문제 중에 하나거든요. 지금 이제 가령 아 제가 또 얘기 많이 하게 되는데 박차시니까 아니야 아니야 건데 이게 아파트에서도 이게 보통 문제가 아닌 게 아파트에서도 쓰레기 처리하는 문제 때문에 여러 가지 시설들이 많이 나오지만 사실 그렇게 잘잘 잘 해결되지는 않거든요.
3: 그러니까 그 항상 열명 중에 아홉 명은 룰을 지키는데 한두 명은 꼭 아파트도 마찬가지 통 안에 넣어야 되는데 문 열고 넣으시면 되는데 그문 여는 것도 귀찮으신 모양이에요. 꼭 네. 그 밖에 그냥 그 가, 갖다 놓으시는 네. 분들이 있더라고요. 그러니까 항상 그 항상 대다수의 사람들은 이 규칙을 지키지만 한두 사람이 규칙을 어겼을 때그 불편함. 네. 이런 것들 때문에 굉장히 쓰레기통 을 없애는 것도 네. 마찬가지인 거죠. 항상 그 룰을 지키지 않는 불특정한 일부의 사람들 때문에 사실 다수가 좀 불편한 일을 네. 겪는 거 아닌가라는 생각이 들고 네. 예전에 뭐 지자체에서 관광지였어요 근데 너무 무단 투기가 심하니까 시에서 아예 일정 기간 동안 쓰레기를 안 수거했어요 일부러 지역 주민들하고 음, 아. 관광 시민들한테 자꾸 이러면은 음. 개선 안 하고 노력 안 하고 이거 안 하면은 우리 수거안 하겠다 했더니 쓰레기가 산처럼 쌓일 때까지 채찍이죠. 아, 정말 극단적인 채찍을 한 음. 거죠. 그래서 그게 뭐 뉴스에 나올 정도로 안에서 뭐 지역 시민들도 아이 그래도 쓰레기는 가져가야지 뭐 파울한 것도 아닌데 고의적으로 안 가져가는 게 말이 되냐. 그럼 좀 지켜라, 룰 지켜라 이렇게 좀 대치됐던 사례들도 있었거든요. 네네. 그러니까 결국은 한두 사람, 몇 명의 일탈행위가 다수를 불편하게 하는 거죠. 쓰레기 문제도. 쓰레기통도 다수가 깨끗하게 룰을 지켜서 했으면 마찬가지로 어떤 미화적인 문제라든가 오염의 문제가 덜 했을 텐데 네. 그러니까 한두 명이 개모 한두 음. 명이 지키 이걸 위반했을 때의 제재 이런 것들도 좀 깊이 생각해볼 필요가 있습니다.
0: 그러니까 김 씨께서 마음을 크게 바꿔 잡수시면
1: 제가 바꿔야 되는 거? <웃음> 쓰레기가
0: <웃음> <웃음> 그러면은 많은 게좀 달라질 수도 있을지도 아니 근데 이제 이런 거 같아요. 그 채찍이라고 하는 거를 자꾸 이렇게, 그렇게 얘기를 한번 먹기 시작하면은 그게 사실은 이제 누구도 편하고 싶기 때문에 자꾸 이제 그쪽으로 몰려갈 수도 있기 때문에 그것보다는 하여튼 어떤 룰을 만들고 우리가 지킬 수 있을 만한 룰을 만드는 쪽으로 가는, 가느냐. 는가 이게 굉장히 중요한 게 아닌가 하는 싶은데요. 아까 그 말씀하시다가 그 과대포장하고 일회용품 줄이는 거그 중에서 이제 과대포장을 생산자한테 과대포장을 하면 생산자한테 여러 가지 과징금이나 이런 걸 물게 하자. 이런 얘기를 하시는 네. 하시는 거 조금만 더 얘기해 주십시오.
3: 지금도 규제가 있긴 있어요. 그러니까 지금 뭐 제품 포장 재질 및 포장 방법, 뭐 기준 규칙 해가지고 과태료가 최대 300만 원까지 있거든요. 그러니까 네. 지금 포장 횟수라든가 포장 공간에 대해서 기준이 있어요. 네. 뭐 어떤 화장품은 어떤 물건은 뭐. 그 포장에서 15%, 20%, 30% 정해서 포장 공간에 대한 기준이 있고요. 네. 또한번 포장할 것인지 두번 포장할 건지도 다 기준이 있습니다. 근데 일단 기준이 좀 약해요. 음. 그 뭐, 요즘 뭐 질소 포장 얘기가 나올 정도로 뭐 사실은 포장이 배보다 100%. 훨씬 큰 문제도 많이 생기는데 문제는 이 기준도 약한데 이 기준을 어겼을 때는 그냥 가태료 300만 원이거든요. 네. 그러니까 이에 대한 어떤 그이거를 억제하려는 심리적인 규제로 보기엔좀 약한 게 아닌가라는 생각이 들고 네. 결국은 가대포장을 왜 하겠어요 기업들이 네. 물건이 잘 팔리니까요. 그렇죠. 홍보가 잘 되니까요. 보기 좋은 거잘 사가겠죠. 네. 그래서 가대포장을 하는데 그에 대한 역효과는 쓰레기가 늘어나고 우리가 지불하는 환경비용은 늘어나고, 그리고 말씀하신 것처럼 우리 비용으로 버려야 되고, 이런 여러 가지 문제에 있어서 기업들이 조금 더 부담하는 형식으로 규제를 해야 될 필요가 있다는 라 생각이 듭니다.
0: 네. 그런데
3: 이게, 이게 지금 이렇게
0: 문제가 된 것도, 사실 종량제 들어오고 분리수거 되면서 잘 되고 있는 줄 알았는데, 갑자기 분리수거에서 종이도 안 가져가고, 플라스틱 쪽도 안 가져가고 하는 이제 올 작년부터 생긴 문제죠. 중국에서.
2: 어 재활용 수입을. 쓰레기를
0: 수입을 이제, 네. 이제 안 하게 되니까 우리에서 수거가 안 되는 이 문제 때문에 갑자기 불거졌는데 이거 아직도 풀린 게 아니죠
2: 실제로 그렇죠 그러니까 네. 우리가 아까 뭐 쓰레기통이 안에 있으나 밖에 쓰레기통 안에 있으나 밖에 있으나 쓰레기라고 말씀드린 것 같은 맥락에서 네. 우리 땅에 있으나 남의 땅에 있으나 또그 쓰레기거든요 그러니까. 오늘 명언을 많이 만드시는데요 <웃음> 네. 그러니까 네. 이 옛날에는 미국이나 유럽 국가들이 쓰레기를 다 수출했죠. 그래가지고 뭐, 다 우리나라를 포함해가지고 개발도상국들이 다 쓰레기 받아가가지고, 이, 그거를 재활용해서 물건을 뭔가 만들어서 팔면, 그래도 쓰레기를 가지고 만드니까 재활용해서 팔면 뭔가 좀 많이 남기 때문에 많이 했었죠. 그러다가 뭐 우리는 이미 오래전에 졸업을 했고, 중국이 그런 역할을 한동안 해왔는데 최근에 그러니까 작년이죠 정확히는 작년 중순쯤에 중국에서 더 이상 우리는 쓰레기를 그런 방식으로 가져오는 쓰레기 수입국이 되지 않겠다고 선언을 했었습니다. 그리고 올해 올해 초부터 시행에 들어갔고요. 그리고 몇년 안에 이제 완전히 전혀 수입 안 하겠다고 하면서 착착 줄여나가기 시작하는데 그게 이제 시범 케이스가 (웃음) 우리나라가 된것 같아요. 그래서 1월 2월 동안 한 90%를 안 그, 기존에 가져가던 거 10분의 1만 가져가고. 그렇습니다. 그래가지고 문제가 생긴 건데요. 이 문제도 네. 생각해 보면요. 그만큼 우리나라가 옛날에 미국 같은 나라가 그랬던 것처럼 우리가 쓴 쓰레기를 다 내보내고 있었던 거죠. 네. 우리가 스스로 처리를 할수 있었으면 뭐 별로 문제가 될게 없었을 텐데 내보내야만 하기 때문에 갑자기 처리하는 게 굉장히 큰 문제가 된 그런 상황이 된것 네. 같습니다. 그러니까 결국은 아. 너무 많이 쓰는 게 문제라는 네. 거죠.
0: 근데 지금 이거 아직도 해결이 안된거로 알고 있는데. 어,
3: 거의 임기응변식의 그 상황인 거죠. 그러니까 결국은 재활용 업체들은 이제 수지타산이 맞지 않고 중국으로 수출도 할수 없는 여러 가지 위기에 봉착해서 뭐 가져가지 않겠다. 그런데 환경부에서 설득하고 여러 가지 지원책을 해주겠다라고 해서 지금은 다시 수거가 되는데 이게 지금 정책적으로 불보듯 환하게 수익구조가 앞으로 계속 악화될 것은 눈에 보이잖아요. 네. 그러면 이 문제에 대해서 근본적인 대책은 지금 현재로서는 없는 거죠. 그데 이게 네. 정말
2: 아이러니컬한 정말 역설적인 게요. 네. 이게 이제 기술 변화하고 우리 소비 패턴 변화하고 다 상관이 있어요. 우리가 일단 소득이 막 늘어나면서 우리도 중국에서 옛날엔 우리가 공장에서 뭔가 많이 생산하는 국가였는데 지금은 뭐 짜잘한 건 거의 생산을 안 하고 반도체 이런 고부가 가치 제품만 생산하고 나머지는 대부분 중국을 비롯한 개도국에서 수입하는데 중국이 압도적으로 많죠. 네. 중국에서 오는 제품들을 싸게 만든 제품들을 싼 포장을 잘해가지고, 잘해가지고 온걸 우리가 다 뜯어가지고 응. 알맹이만 딱 쓰, 응. 사용하면서 그 쓰레기는 다 버려요. 응. 그럼 그건 다시 중국으로 가서 재활용되는 그런 구조 안에 있었던 그렇습니다.
0: 거죠. 네. 네.
2: 그러니까 사실 이거 굉장히 왜곡된 구조 안에. 있었다는 걸 우리가 이번 계기로 저는 좀 깨달았으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
0: 그, 아니 그래서 뭐 솔직히는 저도 이제 그 어떤 중국 환경 아티스트 그분이 만든 비디오 보고 솔직히 굉장히 놀랐습니다. 중국에서 어 그래서 이제 그분의 지론이 쓰레기는 어디 있으나 어, 어, 세계 어디 에 있으나 다 쓰레기다. 그러니까 음. 자기 쓰레기는 자기가 치우는 거로 하자 뭐 이렇게 하는 거로 해서 했는데 근데 이게 분명히. 이런 문제가 지금 포장이나 과대포장이나 이런 부분에도 아무래도 이제 영향을 미치겠죠. 앞으로 이제 조금, 조금 더뭐덜 하고 그렇긴 할것 같은데. 그래도 이 부분에 대해서는 일단은 어떤 규제가 있어야지 되지 않겠습니까? 근데 이게 지금 제가 한번 여쭤보고 있고 이게 환경부에서 만드는 규제가 됩니까? 아니면은. 어디에서 이 산자부 쪽에서 만들게 됩니까? 이런 포장에 대한 규제는 어디서 제, 만들게 그 되나요? 이
3: 모법이 이제 자원절약과 재활용 총진에 관한 법률이니까 네. 환경부 쪽과 사실 다 관련돼 있다라고 보는데 산자부도 관련이 돼 있고요. 네. 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 네, 일단은 규제의 필요성은 통계상으로도 그 포장 폐기물에 한해서는 미국이 OECD 국가 중에 1위로 배출량이 많고요. 2위가 저희라는 거거든요. 그래서 굉장히 수... 많은 하, 수치예요. 그래서 저는 뭐걸 어, 저희가 통계나 분석을 해본 적은 없어서 모르겠지만, 일단 저희가 그 택배라든가, 뭐 이런 것들의 사용이 굉장히 급격하게 늘어나면서 음. 이 포장 재질에 대한 문제도 발생하지 않았을까 싶은데, 근데 아까 말씀드린 것처럼 이 포장 재질 기준 위반하면 최대 300만원 과태료예요. 아이고, 진짜. 뭐, 뭐 이거를 뭐, 그래서 뭐 지자체별로 해서 집중 단속 기간을 해서 포장에 대해서 단속을 한다고 하는데, 이 기준 규제를 보면 이게 뭐가징금도 아니고 징벌적 손해배상도 아니고 어떤 기업이 이 기준이 무서워서 포장재질에 대해서 맞춰갈 것인가 음. 그런 고민 을 한번 해볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러면 좀 과격하게 하려 그러면 어떻게 해야 되나요?
1: 저한테 아이디어가 있습니다.
0: 아 좋습니다. 네.
1: 손종애 변호사님께서 얘기하시니까 음흠. 되게 이해가 가거든요. 네. 이걸 만약에 교통 범칙금에다가 비유를 하면. 음. 1년 2천만원짜리 연봉사람이 과속을 해가지고 예를 들면 6만원 딱지 내는 거랑 네. 한 2억 버는 사람이 6만원 내는 거랑은 전혀 네. 이건 삶에 영향이 없어요. 그럼요. 그러니까 예를 들면 소득세 몇 퍼센트 이런 식으로 벌금을 부과해야 이게 개도와 그 재발방지의 목적이 되지 음흠. 뭐 예를 들면은 예를 들면 삼성 같은 회사가 음. 300만원을 내요. 네. 그 도대체 뭔 그게 의미가 있고 <웃음> 네. 무슨 실효를 거둘 거며 그러니까 예를 들면은 그렇게 거대한 기업에서 300만원. 네. 그게 의미가 없잖아요. 네. 그러니까 네. 그런 범칙금을 부과할 거면은 그일률적으로 하기보다는 그 사람들이 소득 수준에 맞는 거를 해야지 그게 효과가 있지 네. 300만원이 무슨 효과가 있어요 그게. 글쎄요.
0: 근데 저는 범칙금, 가, 범칙금 정도 가지고는 도저히 안될것 같은데요. 그러니까 영업 금지라든가 뭐 지금 조금 좀 세게 조금 더 있으면 무슨 뭐 사업권 정지라든가 뭐 이런 정도로 가지 않으면은 도저히 되겠습니까 어디에 그렇게 하는 나라도 있어요.
2: 그러니까 저는 저는 이제 계속해서 드는 생각이 그런 방식으로 교제하는 게 네. 사실. 이 상당히 어렵잖아요. 그 그렇게 하려면 이제 그 케이스를 딱 잡아야 되니까. 그래서 네네. 어떻게 하면은 이게 좀더 비용이 많이 들게 만드는 방법이 없을까 계속 생각하는데 저도 음흠. 이제 문과 출신이라 가지고 잘 생각은 안 납니다만 예를 들면 사용하는 물질의 총량,
0: 네네. 총량
2: 기업에서 뭔가 이 생산할 때 사용하는 물질의 양을 따져 가지고 뭔가 양에 대해서 과세를 한다든지 뭐 음. 비용을 막 이렇게 뭔가를 이 실제로 판매해서 돈을 많이 벌는 재료가 아닌데 많이 사용하게 되면 손해가 나도록 하는 그런 구조가 없을까 자꾸 생각을 해보게 그러니까 되는데요.
0: 가령 천억 매출 회사인데 여기서 쓰는 어떤 물질의 양이 가령 뭐천톤 뭐 이상이 가령 만톤 이상이 된다. 그럼 그거에 대해서 어떤 과징금을 굉장히 그렇죠. 세게 매기게 한다. 이런 뜻입니까? 그런, 그런
2: 뜻이죠. 제조업의 네. 경우에 뭔가 네. 예. 그렇게 천 톤을 넘어갔을 경우에 1톤에 대해서 1톤 넘어갈 때마다 얼마씩 더 비용을 지불해야 된다고는 그게 뭐 무슨 뭐 재활용세 뭐 이런 게될수 있겠죠 네. 그런, 그런 방법이 없을까 하는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 혹은 요즘 아무래도 네, 이제 김치니. 그 인터넷이나 이런 sns가 워낙 발전되어 있고 통용이 되는 사회이니까 네. 예를 들면 불과 한몇년 전만 해도 우리가 흡연만 놓고 생각해보면 음. 실내 흡연이라는 것에 대해서 아무것도 안 굉장히 빠르게 진짜. 변화돼서 지금 음. 긍정적인 효과를 가져왔잖아요. 네. 이런 것이 바로 다 홍보 효과 그리고 그거를 타당성 있게 만들기 위한 사람들의 많은 사람들의 노력이 있었기 때문에 현재 그것이 실내흡연 이런 것들이 아주 빠른 시기 내에 네. 당연하다라고 받아들이는 거잖아요. 그러면은 다른 일도 네. 이 정도의 노력을 기울여서 모두 집중하면은 충분히 가능한 일이라고 저는 생각이 되거든요. 네, 네. 네. 이것도 우리하고 직접적인 연관이 있을 거예요. 왜냐하면 흡연이라고 하는 거는 건강과 나는 안 피지만 나한테 영향이 있을 것이야라는 것처럼 그 홍보를 통해서 이 쓰레기나 과대포장이나 이런 것들이 내 문제가 아니라기보다는 이것이 내 문제가 될수 있다라고 하는 것에 대한 어떤 홍보나 이런 것들이 더 적극적으로 좀 필요하지 않을까라는 생각을 해봐요.
0: 근데 확실히 확실히 그거는 필요한 것 같아요. 저, 저는 아까 그 미국이 그 배출구 1위, 그다음에 2위가 지금 한국이 정말 이게 미국화가 된다는 게 이런 건지는 모르겠는 2위래요? 우리가 2라고 아까 손정혜 변호사님 어쩌셨잖아요. 아. 아.
3: 저희가 생각보다 지금도 아. 그 텀블러 어. 있죠. 네. 네. 진짜 커피 사 드시는 테이크아웃 쪽들이 많아서 또 하루에 일회용 컵만 몇 개씩 발생을 하죠. 비닐은 그냥 마트 가서 비닐 편의점에서 비닐 뭐 쓰레기 담아올 때도 비닐 뭐 사올 때도 비닐 이런 포장 재질에 대한 부분을 지금 어찌 됐든 과거에 2005년도에 없어졌나요. 이거 보증금 제도. 컵 가져다주면 500원 주고 300원 요즘에 다시 이제 점차적으로 시행되는 것들이 생겼는데 이것들에 대한 그 제도가 확 다시 변경돼야 될것 같아요. 예를 들면 마트에서 비닐봉지 유료화되긴 했는데 뭐천 비닐을 쓴다던가 네. 이 텀블러 정책을 조금 더 확대한다던가 네. 재활용 예전엔 병 모아서 갖다주면 돈 네, 줬잖아요. 네. 이런 것들도 거의 없어졌잖아요. 그럼요. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이 플라스틱 다시 넣으면 돈이 나온다던가 네. 이런 것들 별로 로돈안들리고도 저희가 정책을 시행할 수 있는 부분이라고 한다면 네. 재활용했을 때그 소비자가 이익을 받는 구조 네. 이런 제도가 좀 많이 있었으면 좋겠습니다.
0: 글쎄어요 그리고 아 왜냐면 제가 이건 확실히 문화를 바꾸면 바꿔야 된다. 고 저는 이제 시장을 좀 많이 가는 편인데 시장에 가면은요. 봉투를 두 번만 해 주시는 게 아니에요. 세 개까지 해 주세요. 왜냐면 하 음. 이제 우리가 마트나 이런 데서 파는 건 이미 포장이 되어 있는 거니까 그걸 이제 한 번만 담아 되는데 여기서는 날고가 나오니까 그걸 갖다가 한번 싸시고, 그 다음에 다시 싸시고, 전체를 모아서 다시 싸주시고. 근데 본인은, 그, 본인은 그렇게 안 하시면 서비스를 안 해주시는 거라고 생각을 하기 때문에 그렇게 열심히 하시는 거예요. 네, 맞아요. 근데 그걸 갖다가 제가 그걸 막 하지 말라고, 막 그러기도, 지금도 좀 미안해서 못하고 있고 그러는데, 그러니까 이런 문화 자체가 굉장히 바꿔 나가줘야 되는 게굉장 분명히 필요한 것 같은데, 우리가 일상생활에서 이른바 일회용품, 또비닐우 제품 또 과대 포장들은 이런 부분들을 좀 없애나가려고 그러면은 어떻게 해야 되겠습니까? 혹시 지금도 이미 하고 계시는 거가 있나요? 혹시 개인적으로? 일단은 일단은 저는
1: 커피를 싶어요. 일단은 아주 자주 마셔요 하루에. 네. 그리고 제가 늘 가는 그 가게가 굉장히 뻔하거든요. 동네에 있는 조그만 커피숍들을 늘 가는데 가면은 지금 저도 뭐 오늘은 예. 네, 나오다 보니까 이런 거를 들고 나오는데 그 안에서 마실 때는 그분들은 아마 그게 편하신가 봐요. 네. 설거지도 안 하게 되고, 뭐, 뭐, 네. 이러니까. 그럼요. 네. 그래서 저는 미리 말씀드려요. 일회용 제품이 아닌데다가 먹고 싶다라고 네. 얘기를 해서 제가 가면은 이제 저는 알기 때문에 계속 그런 식으로 주시는 거죠. 네. 그러니까 적극적으로 자기가 자기의 입장을 그, 지금 김진혜 선생님께서 얘기하신처럼 것 시장에 가서 요구를 해야 되는 거죠. 저는 네. 한번 포장만 해 주십시오. 네. 혹은 뭐전 고기는 종이에 싸서 주십시오라든지 음흠. 자기가 적극적으로 요구를 해야 한다고 저는 생각을 합니다. 네.
3: 저는 반성부터 해야 될것같고제 주변에 바쁘니까 뭐 일회용 쓸 일이 너무너무 많습니다. 네. 저희 사무실부터 돌아다니는데 다 종이컵은 기본인 것 같고요. 네. 그리고 생수병도 사실은 이 생수병조차 독일에서는 재활용한다고 하더라고요. 으흠. 재활용해서 그냥 제품으로 팔고. 근데 우리 이런 생수병 너무너무 많은 것들이 있어서 좀 반성 먼저 하고 종이컵이라도 줄이려고 노력해야 될것 같습니다.
2: 네.
0: 이호 선생님은 뭐
2: 엄청나게 많으실 것 같아요. 아니, 뭐, 저는 개인적으로는 별로 없는데, 일단 요즘은 그 배달 음식의 영향이 굉장히 큰것 같습니다. 과거에 비해서 배달 음식 많이 활성화됐는데, 다이어리용 용기를 음흠. 사용하잖아요. 근데 이게 음식물이기 때문에 음식물을 묻은 채로 다 버리게 되고, 다, 그걸 다 깨끗하게 씻어가지고 버리는 분들이 잘 없으니까. 그래서 가능하면 이제 배달 음식을 안 그런 곳에 이제 포장되어 오는 것을 안 시켜 먹으려고 이제 노력을 하죠. 네, 집밥을 해주신다. 사실 그게 아까 아마 말씀하신 중국의 다큐멘터리가 플라스틱 차이나 아닌가요? 맞습니다. 그게 거기 보면은 이제 막 그런 것들을 다 애들이 나와가지고 구정물 안에서 막 닦고 있는 게 나와요. 우리가 버린 그 쓰레기를 수입해 아, 갔는데 중 중국에서도 가장 가난한 동네로 가가지고 산처럼 쌓여 있는데 애들이 막그 쓰레기 덤에 안에 들어가서 막 닦고 뭐 이런. 그것들이 나와요. 그러니까 그런 거를 좀 떠올리면서 가능하면 저는 좀 규제를 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 배달음식의 포장재 같은 경우 규제를 통해서 풀수 있는 게 있을 것 같고, 개인적으로 가정에서 하는 이런 것도 있지만, 최근에서는 어떤 경험이 있었냐면요. 저희 연구소를 운영하고 있으니까, 연구소에서 국제 컨퍼런스를 한번 열었었습니다. 네. 컨퍼런스 하면 이제 중간에 커피를 다 줘요. 이렇게 오신 분들한테. 한 500분이 오셨는데, 커피를 서빙을 하기로 했는데, 컵을 안 썼습니다. 네. 그러니까 그 아예 공지를 했어요. 컵을 가지고 오시면 드리고 안 가지고 오시면 뭐 할수 할 없습니다. 네. 그러고 공지를 했더니 했는데. 잘 운영이 되더라고요. 어... 안 되는 네. 게 아닙니다. 충분히 네. 사람들한테 알리고 우리 이렇게 하겠다고 원칙을 정하면 잘 되니까 혹시라도 이제 기업을 운영하시거나 행사를 하시거나 뭐 하는 분들은 네. 좀 이런 방법도 좀 생각을 해보시면 어떨까 하는 생각도
1: 듭니다. 어, 정부 부처에서부터 그런 거 해야 되겠네요.
0: 그렇습니다. 네. 아니,
1: 그 제가 그거예요. 얘기하고자 하는 요지가 네. 계속 이거예요. 저는 전문가가 아니다 보니까 네. 시민 입장에서 보면 너무 쉽게 포기를 하는 것처럼 들리는 거예요. 네. 그리고 아까처럼 얘기한 우리를 너무 그냥 이렇게 건져놓는 것 같은 어, 거예요. 네. 그러니까 포기를 안 했으면 좋겠어요 좀.
0: 아니 그 그러니까 솔직히 정부 부처가 조금 조금 그동안 조금 약간 약간 좀 줄이 빠져 있었던 건 사실이에요. 다시 좀이거 해야 될 일이고요. 저는 하나만 자랑하자면 저는 장박원이 들고 다닙니다. 음. <웃음> 하나 더 룰을 만들어 서 다음 번에는 그 얘기 드리도록 하겠습니다. 네. 워낙 우리 생활에 밀접해서 토론할 게 많은데요. 잠깐 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다. 어, 네,
0: 김 씨님. 계속해서 쓰레기 문제 계속해서 얘기하고 계신데요. 여러 문자들을 보내주셨습니다. 몇개더 소개해드리죠. 콩으로 의견 주신 고지훈 청취자님. 제주도는? 쓰레기를 집 앞에 안 버리고 배출 지역에 따로 가져다 버려야 합니다. 오. 재활용품 쓰레기 요일별로 배출제도 도입해서 불편한데요. 그래도 환경 생각을 하면 나쁘진 않은 것 같습니다. 그러니까 어떤 날은 플라스틱, 어떤 날은 종이, 어떤 날은 캔, 고철, 스티로폼불에안 타는 쓰레기 등을 종류별로 요일별로 따로따로 배출합니다. 음. 네. 휴대전화 뒷자리 4112번님. TV에서 외국 마트에서 장을 보는 장면을 봤는데요. 개인 장바구니는 물론 음료와 조미료를 담아갈 편까지 챙겨가더라고요. 외국인들이 불편함을 기꺼이 감수하는 것을 보면서 많은 생각을 했습니다. 네. 두 번째 페이지에 우리 김씨. 네. 아, 이거
1: 5... 580번 5 쓰신, 회신... 아, 이분이구나. <웃음> 네. 콩으로 의견 주신 헨넷님이신데요. <웃음> 네. 여긴 캐나다인데요. 네. 아, 저희 회사에서는 일회용 컵도 재활용품을 사용합니다. 컵을 사용하면 더 좋겠지만 최대한 재활용품을 쓰는 것도 바람직해 보입니다라고. 그리고 3600번께서는 분리수거를 하면 열심히 하면 뭐합니까? 쓰레기를 수거해 가시는 분들은 다 섞어서 가져가더라고요. 이런 문제를 해결해야 합니다라고 음. 의견 주셨어요.
3: 네. 그다음 오 하나 둘둘 쓰시는 분인데요. 애창자라고 하시네요. 최근 중국이 재활용품을 수입해가지 않아서 문제가 됐는데요. 재활용 쓰레기를 우리나라에서 처리하는 쪽으로 제도를 개선해 나가야 합니다. 라고 하셨습니다.
2: 3562번 쓰시는 분 문자 주셨는데요. 소득 수준이 높아지면서 너무 편리한 것만을 추구하는 것 같습니다. 일회용품 사용을 줄여야 합니다. 네. 이렇게 문자 주셨습니다.
0: 이렇게 문자 주시는 거 보니까 는 우리가 이제 자꾸 공감대가 좀 늘어가는 것 같습니다. 예. 오늘 키워드 토크 어, 세분 패널 김씨 촌정의 변호사님 이원재 대표 이렇게 세 분과 같이 얘기를 하고 있는데요. 이제 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 이게 저작권 문제인데요. 요새 그 야구장 가보셨는지 모르겠습니다. 또 대형마트 가보시면 완전히 음악이 사라졌다 그럽니다. 이 문자에 대해서도 이제 의견을 좀 보내주시면 좋고요. 어, 앞서 얘기한 대로 샤프 9730 단문 50원, 장문 100원, 정보이용료 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 이 저작권 문제에 관련된 부분은 역시 김 씨께서 먼저 저기를 하셔야 될 건데 (웃음) 아니, 야구 선수를 하셨다면서요?
1: 예 학창 시절에 (웃음) 운동선수로 더 이상 제가 제 의지가 아니고 잘 못해서 더 이상 올라가지 못한 케이스죠. 그리고 여기 자료에 보니까
0: 연예계 활동 이후에는 천하무적 야구단이라는 KBS 예능 프로그램에서 나오셨다. 그런
1: 예, 것도 하셨어요? 예, 연예인 중에 야구 좋아하시는 분들 많은데 제가 아무래도 선수를 했다 보니까 네. 제가 감독직을 맡고 연예인들로 구성된 야구팀을 해본 적이 있었어요. 네.
0: 야구장에 가면 예전에 이제 축제처럼 응원가 부르고 노래를 바꿔가지고 가사 바꿔가지고 부르고 막 되게 신나고 그랬었는데요. 요새는 그런 분위기가 안 난다고 그럽니다. 그래서 시민들 목소리를 담아봤습니다.
3: 응원가가 사라진 야구장 응원이잖아요. 네. 어떻게 생각하세요?
2: 흥이 좀덜 나는 것 같아요. 또 팀마다 또 색깔 있는 응원이 있는데 그게 없어지는 게 조금 아쉽습니다. 정근우 선수 응원가도 그 슈퍼맨 응원가였는데 저작권 때문에 바뀐 걸로 알고 있어요. 야구장에서 응원가를 틀면서좀더 흥이 나고 좀 그럴 수도 있는데. 네, 일단 안 나와가지고 흥이 좀덜 나고요. 없어진 응원가도 아쉽기도 하고 요 저작권 그거요.
0: 그래서 뭐 크게 달라진 건 없. 못 느끼겠더라고요 근데 지금은 그 선수 응원이 없어요 그냥 군대군데 자발적으로 하는 것밖에 없죠 예, 불편하죠 익숙한 게 없어지니까
2: 특히나 제일 좋다고 느꼈던 응원가들이 아무래도 많이 사라져가지고 흥이들나죠 어, 저작권을 제기하시는 뭐 작곡가 분들 입장을 이해를 못하는 건 아니고 어느 정도 보상은 가야 된다는 게 맞는 것 같고 잘 풀렸으면 좋겠어요
3: 작곡가 본인도 홍보, 그러니까 알릴 수 있는 그런 계기가 될수 있을 것 같은데 그거를 굳이 없애서 흥이 안나게 하는게 조금 음, 별로인것 같아요
1: 선수 테마곡이 하나씩 다 있는데 그걸 다 야구팬들
2: 알고 그걸 따라 부르는데 그걸 못하니까 좀 아쉽죠 그 협상이 뭐원 저작자들 욕심으로 계속 올라만 가니까 안되는 거잖아요 빨리 협상돼서 우리나라만의 재미있는 야구 문화가 좀 다시 살아났으면 좋겠어요 근데 어찌됐건 뭐 저희가 따라가야 되는 거니까 어쩔 수 없는 것 같아요 <웃음> 야구단에서도 새롭게 응원가 를 제작해서 하는 것도 좋을 것 같다고
0: 생각해요. 와 이렇게 많은 분들이 그냥 속사포처럼 의견을 얘기하시네요. 굉장히 애로사항인 모양이에요. 네, 이게 말이죠. 야구장에 응원곡이 안 나와서 이렇게 흥이 안 난다. 왜 이런 일 생긴 건가요? 우리
3: 야구장 가면 응원가도 있고 선수들 입장할 때 선수들 소개하는 그런
1: 등장음악, 예
3: 등장 곡이 있어요. 한부 한부마다 이게 저작 인격권 침해 문제 때문에 발생하는 문제인데 왜냐하면 그런 그 노래 있잖아요. 응원가라든가 이런 것들이 편집되거나 개사되는 경우들이 많거든요. 일부를 뭐 편집해서 여러 가지 음악적인 뭐 효과를 가져오면서 개사를 하는데 네. 그 일부 저작 원작자가 이제 계속 저작 인격권 침해 주장을 하면서 이게 소송까지 대두가 됐습니다. 네. 말하자면 뭐냐면 저작권자에게는 저작권이라는 게 있고 저작 인격권이라는 게 있어요. 인격권의 가장 중요한 요소는 동일성 유지권이라고 해서 네. 여기 아티스트 계신데 내가 창조한 어떤 어, 창작물이 있는데 내 허락 없이 내 동의 없이 얘가 너무 이렇게 바뀌는 거를 내가 원치 않으면 저작권자가 그걸 침해 주장을 할수 있습니다. 그러니까 가사를 네.
0: 바꾸거나 뭐곡 네, 형태를 뭐, 뭐. 어떤
3: 네. 그 노래의 작곡가 는뭐 노래가 이건 굉장히 슬픈 곡으로 만들었는데 완전 곡의 느낌 분위기까지 변화되면서 어흥. 내 곡을 변형해서 응원가나 등장곡으로 쓰는 거는 나의 저작권 인격권을 침해했다 이렇게 이제 주장을 하는 것인데요. 네. 대표적으로는 지금 뭐 그러니까 원작자의 동의를 안 받아서 이런 문제도 발생을 한 건데 그 박현빈 노래 아뜨거를 개사해서 3년 이상 응원가로 사용했었는데 네. 두산베어스 이것도 이제는 못 사용. 하지 못하게 됐고요. 롯데자이언츠는뭐 아시다시피 부산갈매기 부산 갈매기. 이것도 더 이상 응원가로 사용되기 네. 어려운 진경이고요. 네. 그래서 일단 작곡가 윤일상 씨를 비롯한 여러 명의 그 저작권자들 21명이 삼성 라이온즈를 상대로 지금 손해배상 청구 소송까지 재개할 정도로 뜨거운 감자입니다. 네, 뜨거운 감자, 뜨거 감자 나왔는데,
1: 예, 김 씨, 뜨거운 감자죠. <웃음> 네? 저는 네. 오늘 이게 출연하면서 이제 이게 주제가 있었잖아요. 네. 오늘 그래서 이것이 주제로 나왔다라는 것 자체가 놀라운 거예요. 저한테는. 네. 이게 어떻게 토론의 주제가 될수 있는 것일까라는 생각이 들 정도로, <웃음> 그러니까 제가. 대략을 훑어봐도 한해한 한 700만 명이 즐기더라고요. 네. 관중을 보러 가시는 분만. 근데 시청하시고 이런 것까지 생각하면 정말 수정, 국민 스포츠라고 해야죠. 봐야 네. 되는 거죠. 근데그 네. 뒤에는 누가 있냐면 은 우리나라의 가장 거대한 기업들이 다 프로야구단을 운영하고 있단 말이죠. 그 프로야구단이 운영하고 있고 팬들이 와서 찾아와 주시고. 네. 그런데 그 그것을 즐겁게 즐길 수 있는 하나의 도구라고 생각을 하는 거죠. 음악을. 음흠. 근데 여기에 대한 사용료가 없이 그냥 하고 있다. 음흠. 그러면서 그 책임을 져야 될 구단 측에서 가만히 있고 아 우리 팬들이 없으니까 섭섭해하고 불편해하잖아 라고 얘기하는 건 이건 책임을 안 지겠다라고 하는 거죠. 이건 아이들 뒤에 숨는 거랑 똑같은 거예요. 와 갑자기 핵심을 탁 찌르는 야, 뭐게 이게, 게, 아니 이게 돈을 내면 나오시나요? 되는 거잖아요 네. 그래서 그 경기장 분위기를 끌어올리는 건 구단의 몫인 거잖아요 그래서 네. 돈이 많은 구단은 우린 저작권을 많이 내고 많이 쓰겠어라고 하면 그 경기장 분위기가 더 좋으면 환중이 더 오는 거고 그것 때문에 성적이 오르면 더 구단이 좋은 거잖아요
0: 아니 근데 지금요 지금 지방선거 중인데 여러분도 네. 아시겠지만 동네 시끄럽게 하는 그 노래들 네. 노래들은 어떤 거는 당에서 어떤 거는 각 후보가 그 노래의 개사권까지 사서 그래가지고 그걸 가지고 다른 가수를 보고 부르게 해서 그걸 트는 거거든요. 그러니까 정확하게 저작권과 저작인격권에 대해서 오케이를 하고 사용료를 지불하고 사용을 하는 거죠. 그럼 그렇게 되면 되는 거
1: 아닙니까? 그게 되게 단순한 어. 문제라고 저는 생각이 되는데 제가 예를 들면 어느 선수를 굉장히 개인적으로 좋아해요. 예를 들면. 그래서 그 선수가 제 음악을 내가 등장할 때마다 당신 곡을 좀 쓰겠습니다. 라고 했는데 개인적 이게 있어서 뭐 친분이 있어서 네. 그렇게 하세요. 라고 흔쾌히 얘기해서 서로 이런 것이 해결이 됐으면 모르겠는데 으흠. 그런 것 없이 이런 으흠. 것이 나와서 내 음악을 써주니까 너 음악이 홍보 홍보돼서 좋은 거 아니니? 으흠. 라고 하는 거는 너무 겉탈기식인 어, 거죠. 야. 다 좋을 거라고 생각하는데 그렇진 않거든요. 아, 정말
0: 이해당사자가 나오시니까 정확하게 짚어주십니다. 맥을.
1: 그리고 어떤 선수는 예를 들면 제가 특정 선수의 팬도 아니고 나는 그 팀을 나는 심지어 저주해요. 네. 제 주변에는 <웃음> 예를 들면 은 LG하고 두산 팬이 양분되어 있는 서울분들이 많이 있거든요. 맥쌤도 <웃음> 네. 있지만. 네. 그래서 심지어 우리 팀이 이기진는 못하더라도 저 팀이 지는 걸 바래라고 얘기할 정도로 싫어하는데 그 사람이 내 음악을 쓴다. 싫어할 거란 말이죠. <웃음> 다 좋아하진 않아요. 홍보가 네. 되는 것은.
0: 아니, 무슨 해결책이 뭐가 있을까요, 그러면은. 이것도 가령 구단에서. 그 구단에서 그 어떤 자기네들이 쓰고 싶은 어떤 음악을 풀로 좀 사서 뭐한뭐 100곡이든지 50곡이든지 사서 그거를 팬들한테도 이게 오픈을 하고 그럼 그렇죠. 얘네들 원하면 어느 거 고를래? 어느 선수한테는 뭐가 좀잘 맞겠어? 이렇게 해가지고 그거를 개사하고 싶으면 그거를 원 저작자한테 오케이 받아가지고 예. 그렇게 해 가지고 사용하면 은 만사가 해결될 것 같은데 아닌가요? 그럴... 근데 이게 사실은
3: 네. 이 문제뿐만 아니라 우리나라가 저작권료에 대해서 많이 발전했지만 네. 과거로부터 이 저작권. 네. 대한 인식이 예. 좀 없을 때부터 유행, 유행하던 응원가들이 지금 뭐 10년째 사용 몇 년째 사용되는 응원가들이 이제 그런 의식 없다가 이제 이번에 이런 법률적인 이슈가 생기면서 문제가 크게 대두된 건데 네. 그냥 원칙으로 돌아가면 됩니다. 원작자의 동의를 받아야 되고 지금 실제로 노력은 하셨다고 하더라고요. 이그 저작 인기 격권에 대한 금액을 서로 협상하는 과정도 있었다고 하는데 알려진 바에 의하면 곡당 50만 원에서 300만 원 정도 이렇게 네. 협상을 시도했다고 해요. 근데 적정한 수준인지는 그 해당 가수나 저작권자의 여러 가지 뭐그 상업적 이익에 크게 따라 다르지 않을까 생각이 드는데 결국이 가다한 금액으로는 보이지 않거든요. 그래서 결0 0만 원이
0: 뭐 어떤 기준 300만 원입니까? 그러니까
3: 이 곡당 이 예를 들면 이이 음악을, 이, 뭐, 응원가를 쓰던가 했을 때 저작권료는 별도고, 이제, 네. 개사하거나 편집해서 활용하는 이 인격료에 대한 그 지급이 네. 곡당 300으로 협상이 진행됐다고 하거든요. 네. 그러면 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 많은 팬들과 굉장히 자주 불리거나 이런 걸 봤어는 적정하게 협상해서 이 금액을 정할 수 있다라고 보이는데, 아직 설레들이 많지 않기 때문에 이러는 건지 모르겠지만, 원칙으로 돌아가야 됩니다. 필요한 부분은 지급을 해야 되는 것이고요. 네. 동의는 당연히 받아야 되는 것이고요.
0: 그 저작권료가 아들 예전에 비해서는 굉장히 좀 발달이 돼서, 어, 아마 청취자들께서 얘기 들으셨겠지만, 대형마트에서 왜그 백그라운드로 깔아주던 음악들도 예전에는 다 공짜로 했는데, 어, 이제는 그렇게 못하고 그걸 지불을 해야 되는데, 공짜로 쓸수 있는 음악들이 한정이 돼 있어서, 그래서 그것도 이제 사실 상당히 저게 되고 있고요. 여러분들, 어, 저도 그거 잘 몰랐는데 노래방에서 한곡 부를 때마다 저작권료가 지급된다는 건 저는 최근에 알았습니다. 솔직히.
1: 글쎄요. 그게 어? 어떻게 어. 그 체크가 정확히 돼가지고 뭐 인기 있는 곡도 있고 어떤 곡은 아마 1년에 한 번만 불린 곡도 있을 거니까 그게 어떻게 세분화돼서 분배가 되는지는 잘 모르겠으나 저는 이 음악과 관련돼서 오랫동안 우리나라 사람들한테는 관성이 존재한다고 봐요. 예를 들면 주차료, 일회용 라이터. 일회용 화장지처럼 늘 무료로 받아왔고 무료로 사용하던 개념이 머리 안에 아직 있는 거예요. 그러니까 이거는... 그. 이제는 두 차를 당연히 그런 것처럼 네. 음악도 그런 거거든요. 네. 백화점에서 어디서건 그만 주변에 음악가가 한 명이라도 있으면 아마 이 이야기는 이렇게 쉽게 얘기 못할 거예요. 아니 그러니까
0: 우리가 지금 굉장히 네. 어렵게
1: 하고 있습니다. 네. 그러니까 제대로 해야 된다. 그고 그거를 구분시켜야 될것 같아요. 네. 예를 들면 은 응원가를 개사를 해요. 네. 제곡을 가지고 야구장에서 쓰이는데 반주 없이 관중들이 왜 그냥 이렇게 우리 어렸을 때처럼 노래 가사 바꿔 부르듯이 네. 다 집단적으로 뭐 반주 없이 이렇게 그냥 부른다. 네. 이건 뭐 어떻습니까 네. 상관이 없는 문제라고 저는 생각이 돼요 그런데 이것을 이제 음원으로 아예 제작을 하거나 이런 건 네. 별개의 문제거든요 네. 이런 거는 정그 저작권 협회도 존재하고 있고 네. 저작 그 관리해주는 출판물을 해주는 업체도 있고 해서 네. 합법적인 그 길들이 얼마든지 열려 있거든요. 네. 실제로
0: 이호자 네, 네. 대표님이 가만히 묵묵부답으로 계신 거 보니까 전혀 뭐 음악에는 관심이 없으신 모양이에요. 아, 이게 아마
2: 잘 알려진 노래를 개사를 해서 부르니까 흥이 난다고 하시는데 저는 아는 노래가 없어가지고 알려진 <웃음> 노래나 <웃음> 아닌 노래나 비슷할 것 같아서 그런 점도 있고요. 근데 저는 좀 생각나는 쟁점들은 있어요. 네. 그 예를 들면 입장을 바꾼 케이스 한번 말씀을 드려볼게요. 그 미국에서 그 시, 그 미국 야구 프로야구에서 옛날 얘기입니다. 예전에 제가 유학 가서 뭐 공부하고 할때 이제 들었던 케이스인데요. 시카고 시카고 컵스라는 그 야구단이 있잖아요. 네. 그 야구단이 리글리필드라는 야구장을 갖고 있는데 그 야구장이 담장이 좀 낮았다고 그래요. 네. 근데 주변에 높은 건물들이 올라와가지고 내려다 볼 수가 있는 거. 예요 야구를 할때 사람들이 건물 어, 어, 옥상에 가서 경장에안 가고 그렇죠. 네. 내려다 볼 수가 있었는데 결국은 건물주가 네. 건물주들을 대상으로 이 구단이 소송을 걸었어요. 네네. 민사소송 걸어가지고 막 송사를 하고 재판을 벌이는데 으흠. 거기서 결국에는 판결이 어떻게 났냐면요. 보상을 해주라는 판결이 났는데 네. 보상을 해줘야 되는 건왜 보상을 해줘야 되냐 면 그, 이 건물주들이 돈을 받고 사람들을 입장을 시킨 거예요. 실제로? 네, 실제로. 어, 그리고 관, 중석도 해놓고, <웃음> 그 다음에, 심지어 네. 기업에 가가지고, 단체 이 회식을 영업을 해가지고, 네, 네. 뭐 30명, 4 0명 음, 좌석을 음, 음, 마련하고 끝나고
0: 애프터 파티도 네, 하고, 네, 파티 케이처링 해주고,
2: 그러면서 막 비즈니스를 네. 한 거예요. 그거를 이제. 발견했 네, 그거를 음, 잡아가지고, 네. 그걸 했기 때문에 보상을 해줘야 된다고 얘기를 합니다. 네. 그런데, 담을 넘어서 본것 자체는 죄가 아니그 보상해 줄 필요가 없다. 네. 만약에 개인이 이렇게 담장을 넘어가지고 봤다면 그건 보상해 줄 필요가 없다는 판결이 나왔다고 해요. 네. 법률 전문가 여기 손정혜 음흠. 변호사님 계시니까 또 의견 주실 수도 있을 것 같은데요. 그래서 네. 저는 김 씨께서 금방 말씀하신 게 굉장히 중요한 포인트라고 보는데요. 야구 팬들이 이, 이걸 이 놓고 이렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있어요. 뭐 개사 좀 해가지고 부른다고 그게 죄냐. 근데 길 가다가 흥얼거리다가 재미로 개사할 수도 있는데 이렇게 음흠. 생각하실 수 있는데 그런 건 전혀 문제가 안 됩니다. 네, 문제가 네. 예, 전혀 문제가 네. 되지 않고요. 네. 이 케이스는 기업이 그그 그 행동을 통해서 비즈니스를 했기 때문에 네. 그 비즈니스로 벌어들이는 예상되는 그 수익에 합당한 비용은 이, 이 저작 인격권에 대해서 치러야 한다는 그런 논리가 성립을 하는 거거든요. 그두 개는 좀 불리해서 볼 필요가 있다. 그런 생각이 들고요. 한편으로는 그러니까 지금은 전 세계적인 논의는 이 흐름이 어떤 거냐면 뭐 야, 그게 야구가 됐든 뭐 글이 됐든 지식이 됐든 간에 기본적으로는 공공재단. 그러니까 저도 글 쓰는 사람인데요. 내가 쓰는 글이 진짜 내 건지 아닌지에 대해서 확신이 없어요. 왜냐하면 인류가 그동안 계속 뭔가 연구를 해왔고 그 토대 위에서 저는 조금 보태는 건데 거기에 대해서 제가 저작권을 주장을 하, 하게 되는 거잖아요. 그래서 사실 이게 전 세계적인 흐름은 기본적으로는 지식은 공유되는 것이 옳다는 게 맞는 것 같고요. 다만 그 현실에서 그 지식이 비즈니스가 됐을 때는 권리를 충분히 주장할 수 있다는 생각이 좀 들. 네, 그래서 뭐 카피
0: 레프트, 카피 라이시 아니라 네. 카피 레프트. 특히 이제 소프트웨어 프로그램들 같은 데서 컴퓨터 운영 프로그램했을 때 이제 카피 레프트에서 많이 이제 많이 깔아야 된다. 그래야지 많은 사람들이 공유해야 여러 가지가 일어날 수 있다. 뭐 이런 얘기도 있었는데 네. 아티스트 제가 보편을 들자면은 정말 아티스트들의 저작권에 대해서만큼은. 저는 뭐 절대적으로 보장을 해줘야 된다는 저는 입장이라서, 어, 그런데 이제 제가 그큰 야구단은 아니라 할지라도, 과령 이제 대형마트 같은 데 아니더라도, 왜 조그만 카페 같은 데 있잖아요. 뭐, 뭐 동네 카페. 근데 거기서 백그라운드 음악을 틀어도 그것도 다 저작권을 지불해야 된다고 이러니까. 제가 끝났네. 이원재 대표님 말씀하신
1: 거에 이어서 잠깐 네. 말씀드리자면 저는 이렇게 생각합니다. 예, 과거에 그 P2P 방식의 뭐 이렇게 음악 파일 교류하고 있었던 미국에서 큰 문제가 됐던 랩스터가 있었고요. 네. 한국에서 소리바다가 있었죠. 맞습니다. 그리고 저 개인적 견해도 그래요. 제 음악을 가지고 제가 얼마 전에 앨범이 아니고 처음으로 디지털 형태의 음원을 발매한 적이 있었는데요. 음. 없는 거죠. 존재하지 않아요. 실체하지 않아요. 음. 제 주변에 저는 줄수 있어요. 그리고 제 음원을 변호사분께서 만약에 다운로드 받아서 샀어요. 음. 그런데 그거를 친구한테 선물로 무료로 줘요. 저는 찬성해요. 개인적으로 저는 찬성해요. 음. 이건 뭐냐면 은 손변호사님께서 경제적 이득을 발생시키지 않거든요. 네. 그러면 돼요. 네. 그 넵스터, 소리바다가 다 문제가 됐던 건 결국 우리가 만든 컨텐츠를 갖고 돈을 만들었어 안 만들었어거든요. 네, 네. 돈을 이득을 조금이라도 발생시켰으면 은 거기에 대한 합당한 것을 내야죠. 그럼요. 까그 카페도 우리 음악을 가지고 거기서 이윤축를 하는 곳이다. 네. 그럼 당연한 거죠. 네. 그런데 우린. 공사하는 데요 누구 와서 물도 마실 수있 그건 괜찮다고 생각해요, 저는. 거기서 이득을 발생시키지 않기 때문에. 근데 우리의 콘텐츠를 갖고 이득을 누구라도 발생시킨다면 거기에 대한 합당한 사용료는 내야 된다고 생각해요. 네. 동의하시죠? 어, 네, 네
3: 지금도 뭐 여러 가지 음원... 그 공연권이라고 하죠 이런 공연권에 대한 비용징수도 그런 방향으로 지금 가고 있고요 원래는 이 공연권에 대해서 저작권료가 말씀하신 것처럼 마트, 뭐 커피숍 이런데 지불 안 했었던 경우들이 많죠 법률 규정이 저작권법에 어떻게 규정돼 있냐면 반대급부를 받지 않는 경우에는 그 저작권료 없이 공연이 가능했었거든요. 네. 근데 되게 애매해진 거예요. 카페 같은 데 말씀하신 것처럼 주점 같은 데 노래를 틀면 이 사람들이 이 술값을 내거나 음식값을 내는 거지 공연값을 내는 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 반대급부는 안 받는데 상업적으로 이용당하는 이용하고 있는 거고 그게 이익 창출에 도움이 되고 그러다 보니까 이용료, 저작권료를 내야 된다라는 움직임이 되게 많았고 소송도 굉장히 많았습니다 판매용 음반이냐 뭐~ 상업용 음반이냐 뭐~ 규정도 바뀔 정도로 그래서 지금은 어느 정도 정의가 돼서 일단은 그~ 공연료를 징수하는 규정이 생겼는데 커피숍 <목소리> <목소리> 마트, 생맥주집, 뭐 헬스장, 체육시설, 이런데도 일정 규모 이상은 이 공연하는 그 대가를 내야 된다라는 네. 것인데 다만 그또 이제 또 쟁점이 되는 게 얼마를 내야 되냐, 그러면. <웃음> 그게 문제인 거죠. 왜냐하면 네. 자영업자들이 안 내도 됐던 이또 저작권료를 내셔야 되니까. 네. 그다음 8월 23일부터 규정이 진행이 되기 때문에 내셔야 되고요. 네. 50제곱미터 이하의 매장들은 안 내셔도 되거든요. 네. 근데 일단은 아직까진 큰 규모는 아닙니다. 뭐 예를 들면 매장 규모에 따라서 월 2,000원에서 만원 수준. 음흠. 뭐 헬스클럽 같은 경우는 뭐 5,700원에서 29,800원 정도. 이게 또 굉장히 낮아서 문제라는 사람들도 있는데, 또 갑자기 내에서 부담이 된다는 입장도 있고, 개인적으로는 아마 이런 저작권료가 세계적인 기준에 비하면 높은 수준은 아니에요. 절대 네. 아마 높아지지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 뭐 말씀하실 거예요. 굉장히 중요한
1: 김치. 문제들이 네. 이게 되게 국제적으로도 되게 중요한 문제거든요. 네, 뭐, 한미 FTA에서도 네, 네. 주요 과제로 나왔을 정도로 네. 그게 아마 제가 알기로는 월트 디즈니 때문에 네. 그 연도가 확 늘어나게 된 계기가 된 사건으로 알고 있거든요. 네. 이 지적재산권이 음. 되게 중요한 거거든요. 네. 이렇게 생각해 보면 될것 같아요. 그냥 영화 같은 이야기죠. 물론. 근데 우리가 상상력이 있으니까. 음악이 없다고 한번 생각을 해보자는 거죠. 음. 음악이 없어요. 음. 예, 그렇게만 생각해 보면 될것 같아요. 그럼 좀 우리 소중함을 알아야 돼요. 제가 음악을 만들어서가 아니고요. 네. 너무 존중이 없어요. 네. 고마움이 있어야 되거든요. 예, 아까 얘기하시고 크기, 규모를 따지 그 중요한 게 아니고 어느 분위기를 생성하는데 있어서 업장에서 음악이 없다. 음흠. 그 가게 에 득이 되고 실이 되는 것을 생각해 보면은 그. 그 작은 저작권을 내는 것이 아깝다라고 하면은 예. 그런데서는 진짜 음악이 안 나오는 게 나, 맞아요.
0: 아 근데 요새는 뭐 굉장히 저뭐 최근에 그 유튜브 같은 데도 예전에는 유튜브에서 그냥 백그라운드 뮤직으로 쓰는 게 별로 문제 안 됐는데 네. 유튜브가 요새는 수익이 굉장히 많이 올라가잖아요. 그렇죠. 광고가 달, 달리고 그러면서 네. 그러니까 이제는 저작권을 내지 않을래 않을 수가 없게 되는 상황이거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 뭐 그러니까 이거는 저는 근본적으로 기본 상황이라고 봅니다. 뭐 음악뿐만이 아니라 그렇죠. 폰트, 요새 그 글자체, 글자체. 글자체 같은 거 쓰는 것도 예전에는 그냥 막 썼는데 요새 안 그랬다면 큰일 나잖아요.
1: 그리고 아마 그래서. 이렇게 또 오해하시는 분들이 있는데 모든 음악이 안 되는 것이 아니고요. 네. 그, 그 저작권법에 보면 뭐 제가 정확하게는 아닙니다만 그 작가가 돌아가신 후에 사후 뭐몇년 동안 뭐 이런 게 규정이 있어서 40, 네, 그런 게이제 풀린 저작권도 많이 있어요 네. 그래서 우리는 그런 것만 틀겠어라고 뭐 해서 입증한다면은 아마 저작권을 안 내고 가게에 매장의 음악적 분위기를 이끌어 나갈 수 있겠죠
0: 그리고 또 본인들께서도 그냥 이거는 자유롭게 썼으면 좋겠다라고 내 카피 레프트로 내는 음악도 쓰시겠죠.
1: 제가 아까 얘기한 대로 나는 내가 제작자고 내가 이 모든 권리를 갖고 있는데 나는 내 음악이 모든 사람들이 이렇게 같이 공유하였으면 좋겠어라고 뭐 선언을 한다든지 이러면 그런 음악은 되겠죠. 네, 네. 그런데 이게 전
0: 세계와 전 세계 예전보다 훨씬 시장도 커졌거든요. 그 다음에는 요새는 그야말로 요새는 장사화가 안 되는 게 없지 않습니까? 솔직히. 사업화가. 모든 게, 사실 돈이 결부가 안 되는. 가령 우리가 뭐 작은, 저기, 가령 예컨대 뭐 시민단체라 할지라도 시민단체에서 분위기 띄우고 잘 뜨고 노래 잘 만들고 그러면은 뭐 후원회금도 더 많이 (웃음) 들어오고 그러거든요. 그러니까 이게 돈하고 결부되지 않은 게 하나도 없어서 전반적으로 저희가 그 앞, 주제에서 쓰레기에 대해서 쓰레기 비용에 처리 비용에 대해서 저희가 고민하듯이 우리가 모든 거에 커피 커피라이트에 대해서 걱정 안 해야 돼안 할래 안할 수가 없는 그런 사회가 되는 건
2: 맞지요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 아까 쓰레기하고 <웃음> 대비해서 말씀하시니까 <웃음> 네. 역설적이라는 생각이 드네요. 왜냐하면 네. 음악이 비싸지면 음악을 덜틀겠죠 아마 <웃음> 그런 역설이 있어요. 네. 그래서 저는. 이게 어려운 문제인데요. 어, 지금 자영업자들은 상업시설에서는 저작권료 지불 당연히 해야 됩니다. 현재 시스템에서는 해야 되는데 장기적으로 봤을 때 어떻게 가야 되냐 생각해보면 음악 트는 음악, 그 음악 한 건에 대해서 보상을 하도록 하는 시스템이 정말 예술인들한테 좋은 것인지 생각을 해볼 필요는 있는 것 같아요. 다른 시스템을 가지고 있는 나라들도 많기 때문에 예를 들면 프랑스나 벨기에 같은 데서는 예술인 기본소득 같은 그런 시스템을 운영을 합니다. 그래서 예술인들이 어쨌든 생활할 수 있도록 해주면서 뭔가 창작에 전념하도록 해주는 거죠. 만약에 그런 사회가 온다고 하면 은한건한 건에 대해서 보상을 하는 것보다는 그 보상은 조금 낮아지더라도 예술인들이 좀 안정되게 창작활동에 전념할수 있게 네. 그런 방향으로 좀 생각해보는 예술인 복지 같은 개념이죠. 그런 방향으로 생각해보는 것도 뭐한 방향일 수는 있다고도 생각을 합니다.
0: 네, 제가 문자 몇 개만 더 소개해드리겠습니다. 이 저작권에 대해서도 굉장히 많이 의견이 많으시네요. 휴대전화 뒷자리 6578번님. 저는 한때 밤토끼 사이트 애용자였습니다. 해당 사이트가 불법 외툰 사이트인지도 몰랐습니다. 사이트가 너무 당당하게 운영되다 보니 합법적인 사이트인 줄 알았는데 이건 소비자를 속이는 게 아닐까요? 저도 잘못했지만 불법 사이트들의 행태도 바뀌어야 될것 같습니다. 5 7 3번님 야구는 모두가 즐기는 문화인데 저작권을 이중으로 내라는 것은 과도한 것 같아요. 창작자들도 조금은 양보해 줬으면 좋겠습니다. 2919번님. 어, 프로야구도 방송 중계 때마다 돈을 받으면서 경기를 보여주는데 남의 음악을 너무 쉽게 생각하는 것 같아요. 저작권을 존중하는 문화가 필요합니다. 지금 이 청취자 의견 들으셨겠지만 김 씨께서도 보면 저작권 존중하는 문화는 사실 특히 젊은 층일수록 훨씬 더 강화가 되는 건 맞는 것 같아요. 그렇죠?
1: 예, 네. 아무래도 이런 세대 간의 그 네. 음악을 바라보는 이해도가 좀 다르게 작용을 하고 있는 것 같아요. 네. 예, 네. 아까 얘기하신 대로 저도 그 사직구장에 한번 가본 적이 있는데 네. 거기서 부산갈매기가 안 나온다라고 하는 건참 섭섭하거든요. <웃음> 참 섭섭해요. 그러면 이걸 해결하면 되게 단순하거든요. 네. 구단 측에서 사용료를 내면 되잖아요. 뭐. 그런데 뭐 그렇다고 해서 이거, 이거 저작권을 낸다 그래서 모든 사직구장에 이제 입장하시는 관객의 뭐 요금을 우리가 100원씩 더 거둘게요. 이렇게 안할 거잖아요. 그리고 설령 설사, 만약에 100원을 이 곡을 틀게 해서 우리가 다 같이 냅시다라고 하면 이걸 네, 반대하실 분들이 그렇게 많지도 않을 것 같아요. 지금
0: 김 씨께서는 구단주에 대한 이구단주의 아, 그야말로 사회적 책임과 저작권 존중과 이거에 대해서 굉장히 많이 이제 얘기를 하시는 것 같은데요. 지금 KBO 총재님이 정운찬 총재십니다. 네. 정운찬 전, 전 총리님이 동반성장 이 부분에 대한 이슈의 경제학자신데요. 굉장히 유명한 분이시기 때문에 이 문제와 관련해서 어떤 역할을, 어떤 중재라든가 어떤 좀 공정한 방향으로 가실 수 있도록. 중지해 주실 수 있지 않을까요?
2: 당연히 하셔야 된다고 생각합니다. 동반성장위원장 하시면서는 <웃음> 이익공유제 같은 거 얘기했었거든요. 이익공유제라는 것은 대기업이 네. 혼자 다 이익을 취하지 말고 네. 그 물건을 만드는 데에 기여한 중소기업들, 협력업체들, 납품업체들한테 네. 이익 나눠야 된다. 특히 중소기업한테만 나누는 게 아니라 거기서 네. 일하는 사람들한테 나눠야 된다 이런 얘기 계속하셨으니까 당연히. 네. 야구장에서 벌어지는 이, 이 일에 대해서도 생각이 있으실 거예요. 얼마나 실행하실지는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 아, 한 번, 오늘 인터뷰를 좀 따올 거 그랬는데. 한번 하셔봐요.
0: <웃음> 아니, 아니, 그동안 왜, 아니, 뭐냐, 저도, 저는 솔직히 그렇게까지 팬은 아니기 때문에 잘 모르고 있었는데, 정은찬 총재께서는 이건 분명히 아마 이미 문제를 알고 계셨을 텐데, 근데 지금 이게 저 손정희 변호사님 지금 이게 소송이 진행이 되고 있는 과정이죠?
3: 네, 진행되고 있고 아직 결과는 나오지 않았는데 뭐 소정의 성과가 그. 원고 일부 인용 판결은 나지 않을까라는 생각도 들고요. KBO 이 문제는요. 네, 네. 일단은 원칙으로 돌아가면 우리 저작권법에서 가장 중요하게 사용하는 단어는 저작물의 공정한 이용이라는 표현이거든요. 그렇습니다. 그리고 네, 원작자의 이용. 정당한 이익을 해치지 않는 한 이런 것들이 법조문에 나와요. 그런 원칙만 하면 그러니까 저작권자의 이익을 해치지 않는 범위 내에서 개인적으로 어떤 저작물을 향유해서 그또 노래나 이런 것들을 홍보해주고 널리 알려주는 선은 괜찮지만 말씀한 신 것처럼 상업적인 이익이 결부되는 것들은 그에 대한 어떤 반대급부를 제공하고 저작권자의 동의를 받아야 된다라는 원칙만 조금 어 정해지면 좋지 않을까 싶은데 우리 저도 변호사다 보니 변호사의 변론 법률 지식 지식 같은 무형의 그런 뭐라고 하죠 무형의 어떤 아이디어 지식 창작 뭐 저작권 이런 것들에 대해서 좀 비용에 대한 지불 대가에 대한 것들이 좀 경시되는 부분들은 있었어요. 그런데 네. 아주 그 분야의 여러 명들이 노력해서 소송하고 판례를 만들어가고 서로 협상하고 그러면서 음악 저작권도 그 수년간의 노력 때문에 이그 음악 저작권료 징수 규정까지 개정이 돼서 8월 달에 들어오는 거거든요. 네. 그 안에도 여러 가지 문제가 있지만 은 우리 사회가 그런 방향으로 가고 있다. 그래서 누군가의 어떤 그 창조의 고통이라고 하잖아요. 그창작 대해서는 권리를 인정해야 된다. 그런 분위기를 서로서로 서로 공유를 했으면 좋겠고요. 아마도 그걸 이제 학습적으로 교육을 하는 것 같습니다. 젊은 젊은 네. 교육 이런 걸 통해서 조금 더, 더 강화될 필요가 있다라고 생각이 듭니다.
0: 네, 이거는 뭐 오늘 주제하고 뭐 멀리 관련이 있을지 모르지만 저는 그 우리 대가수 조용필께서 본인의 거기에 대해서 저작권료를 여전히 받지 않는 부분이 많다. 그게 회사 측에서 당시에 계약 때문에 생겼던 문제인데 그게 뭐 문제까지도 갔던 모양인데 여전히 개인적으로 저작권을 확실하게 보장받고 있지 못하라는 얘기를 듣고 사실은 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 그게 이제 계약을 잘못한 경우가 네, 많아서 네, 그래요. 네, 네. 왜냐하면
3: 계약도 없었고 네. 그냥 섣불리 저작권을 양도해버리는 계약을 그냥 애매모호한 상태에서 체결해버리면 은 네. 그러니까 실현자 뭐 저작권 이런 거에 대해서 손해보거나 침해받는 경우들이 굉장히 많죠. 네. 그래서 사실은 법률적인 부분이 많이 음악이 법이 필요할 것 같지 않지만 네. 가수분들, 아티스트분들, 변호사 법률이 되게 필요해요. 네. 잘못 대처하면 계약의 어떤 미비로 네. 권리를 굉장히 침해받는 일이 비일비재합니다.
0: 글쎄 말이죠. 앞으로도 이제 그런 구제의 사람들이 굉장히 많이 나올 것 같은데요. 우리 사회가 사실 많이 좀 의식이 바뀌고는 있다고 하지만 여전히 그 창작물이나 저작물에 대한 존중, 특히 이제 이거를 창조한 고통을 안고 있는 그야말로 창조자에 대한, 아이 어, 노력을 조금 경시해온 부분이 없지 않아 있었던 것 같습니다. 그래서 지금, 지금도요, 솔직히 불법 다운로드 그러면은 우리나라에 만만치 않은, 뭐, 뭐 글쎄, 뭐, 저기 인구가 많은 나라일수록 더 많이 있겠지만, 불법, 불법 다운로드 하는 거 정말 너무 많고요. 그리고, 어, 어게하든지좀 비용을 작게 지불하면서 쓰려고 하는 이런 또 꼼수 같은 것도 굉장히 많은데 이번 기회에 우리 KBO <웃음> 정재까지 좀 나서셔서 우리 사회에 좀 이런 저작권이나 저작 인격권까지도 좀 하는 합의가 좀 이루어졌으면 하는데 마지막으로 이 부분에 대해서 좀 정리하셔서 이것만큼은 꼭좀 됐으면 좋겠다 하는 말씀을 좀 한번 해봐해줘 보시죠, 김 음. 씨님
1: 예. 그런 것 같아요. 서두에 말씀드렸듯이 프로야구는 어느 한 개인이 즐기는 스포츠가 아니라 우리나라에서 가장 많은 사람들이 지금 즐기고 있고 가장 큰 스포츠 산업이거든요. 이 정도 되는 가장 권위 있고 인기가 많은 이 매체마저도 이런 것들을 지켜지지 않는다면 그게 모두가 돌아서 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 자기 각자에게 삶에 영향이 끼칠 거예요. 그러니까 이거 자체가 당연하다고 받아들이고 당연한 올바른 사용료를 내고 많은 사람들이 즐길 수 있었으면 좋겠어요. 네.
0: 네. 이원재 대표님.
1: 저는 어, 뭐, 당연히,
2: 거, 네, 다, 다 동의하고요. 네. 어, 최근에 경제학계에서 이좀 관련이 있는 논의가 있는데, 그게 뭐냐면, 은 페이스북이나 뭐 유튜브나 이런데, 이 개인들이 굉장히 많은 콘텐츠를 스스로 만들어서 올리지 않습니까? 네. 뭐 트위터도 그렇고, 뭐그 SNS도 다 마찬가지죠. 근데 돈을, 구글이나 페이스북이나 이런 회사들은 많이 벌잖아요. 네. 근데 이, 이분들한테는 보상은 가지 않는데 그거에 대해서 논의가 좀 있어요. 근데두 네. 가지 방향의 논의가 있습니다. 네. 한 부류의 경제학자들은 이 사람들한테 얼마나 기여했는지 다 계산해서 그만큼 돌려주도록 만들어야 한다. 네. 페이스북 필자들한테 다 돈을 돌려줘야 된다고 으흠. 하는 거죠. 네. 또한 부류의 경제학자들은 그게 아니고 모든 사람들이 다 쓰는 거기 때문에 네. 페이스북에서 돈을 과세를 많이 해가지고 기본소득으로 모든 사람들한테 돌려줘야 된다. 두번째를 음. 정확히
0: 이해가 잘안 됩니다. 똑같이
2: 모든 사람들에게 똑같이
0: 모든 사람들 모든, 모든
2: 이용자들에게 똑같이 주는 거죠. 똑같이 주고 이 사람들이 으흠. 그냥 그 소득을 기반으로 더 많이 글을 쓸수 있게 만들어줘야 된다. 이런 두 가지 이 해법이 둘다 나와 있어요 네. 이게 좀 재미있는 논쟁인 것 같아요 그래서 네. 저는 예술인들한테도 어떤 방식의 예를 들면 시장에서 많이 판 사람들이 더 많이 가져가도록 하는 것도 지금 안돼 있으니까 그렇게 하자고 하는 거잖아요 근데 네. 이제 한 걸음 더 나가면은 그게 더 나을지 아니면 팔리든 안 팔리든 간에 창작을 하는 분들한테는 뭔가 보상이 갈수 있도록 기본 소득 같은 것을 좀 고민을 해 본다든지 이런 논의를 좀 뭐, 좀먼 얘기일 수도 있겠습니다. 해보면 좋겠다는 아이디어가 좀 떠오르네요.
0: 아, 근데 지금 말씀하시는 거 들으면서, 어, 이거는 확실히 이념, 이념을 좀 달리 해볼 필요가 있다라는 게, 우리는 여태까지 개인의 권리가 하도 무참히 그냥 훼손되는 경우가 많았기 때문에, 지금은 오히려 개인의 저작권이나 이런 부분을 확실하게 보장하는 차원으로 가야 된다라는 생각을 많이 갖고 있지만, 또 한편 지금 여러 가지 공유 경제가 많이 나오는 이 시대에는, 그게 아니라 이공유경제로 나오는 이득을 그 분야에서 일하는 사람들이 다 같이 그 이익을 좀 공유할 수 있도록 해주는 것도 필요하다. 근데 저는 확실히 이거는 잘 이해를 못하겠는데 그걸 어떻게 가령 웹툰이 잘 떴다. 그것 때문에 굉장히 거기 페이스북이나 이런 데 올라갔다. 근데 그걸 웹툰 작가들한테 무슨 수로 공유하게 해줍니까? 크게
2: 보는 거죠. 크게, 크게 보면 그게. 빅데이터로 이 네. 기업들이 돈을 많이 벌게 되기 때문에 네. 그걸 세금으로 걷어서 네. 모든 사람들에게 이렇게 나눠주잖아요 그러니까 이렇게 이렇게 까지 가는 거게이가들뿐만이 네, 네, 아니라
0: 네. 모든시민들이요
2: 지금 웹툰 작가 이렇게 까지 특정해서 이야기할 정도로 논의가 발전은 안 됐습니다. 네, 네. 지금은 전체 시민들에게이정도이준이죠어이거
3: 네. 지금 이 간단한
0: 이렇게 장히저제가커 이렇게 지지 문제가 커지는 건지 지금 잘 모르고 있었는데 자꾸 문제가 커지이 있어요. 렇정이었네이정 이렇게
3: 이렇저이 그냥 저작권 소송 몇번해보이요손해배상금이 네. 아직도 너무 작아요. 어떨 때는 <웃음> 소송 제가 받은 선료보다 네. 그 치매, 특히 인격 거 치매는 너무 낮아요. 네. 그런 문제가 좀 시급히 개선이 네. 돼야 됩니다.
0: 얼마큼 낮습니까? 오, 잠깐만
3: 얘기해 뭐. 주시면 지금 저작인격권만 하면 위자료인 거예요 정신적인 위자료 네. 그러면 얼마 안될 때가 있는 거죠 그리고 징벌적 소대배상이 없다 보니까 그러면 네가 침해한 부분을 정상적으로 사용했을 때 금액만 손해배상으로 딱 나와버리는 거예요 네. 네. 그러면 사실 어떤 사람이 사전에 동의를 받고 저작권 하겠어요 적발되면 그에 대한 대가 좀 지불하고 소송 방어 비용만 쓰지 그러니까 이 저작권 침해가 조금 양산되는 측면이 있어서 네. 조금 이 손해배상을 조금 엄중하게 하는 것도 방법이지 않을까라는 생각이 듭니다. 동의하십니까 김 씨님? 아, 그 사전에 보장할 수 있으면 굉장히 좋지만
0: 더 발각이 됐을 때더 손해배상을 확실하게 하도록.
1: 뭐, 이원재 대표님께서 마지막에 마무리해야 되는 순간에 굉장히 큰난제를 던져놓고 가거든요. 왜냐하면 네, 아까 우리 난장에. 얘기했던 그 추억의 넵스터 음, 뭐 이런 문제가 네. 그 그렇게 얘기할 수 있거든요. 음. 우리는 운동장을 만들어 놔줬고, 네. 너네들이 와서 뛰어노는 거지, 우리가 음. 개입한 것이 아니야, 우리가 올린 것이 아니야, 그래서 음. 아마 발뺌을할수 있을 수도 있는데, 네. 페이스북 같은 경우에 어마어마한 거대 기업이잖아요. 그렇습니다. 그리고 어마어마한 이득을 창출하고, 음. 그렇다면 그것이 아까 얘기한 대로 정말로 좀 분배의 문제가 좀 따른다고 생각되거든요. 음. 음. 경제적 공유가 좀 필요하다고 저도 좀 느껴집니다. 네. 네. 아,
0: 이래서 토론이 필요한 겁니다. 그렇죠. 이렇게 토론을 하다 보니까, 우리가 생각하지 못했던 거로 점점 더 커가는 것 같다는 생각이 들어요. 오늘 키워드 토크, 쓰레기라는 거 사실 쓰레기하고 저작권 별로 관련이 없는 거 가지고 어, 토론을 시작을 했는데 이게 여러 가지가 생각이 나게 만듭니다. 저는 오늘 이런 생각을 했습니다. 오늘 명언을 남겨주신 우리 이원재 대표님 덕분에 쓰레기는 쓰레기통 안에 있으나 쓰레기통 밖에 있으나 쓰레기다 쓰레기는 우리나라 안에 있으나 다른 나라에 가 있으나 똑같은 쓰레기다 아 이거 대단한 말씀이고요 그게 뭐냐 하면 쓰레기라고 하는 게 우리가 인류의 문제로 생각을 하는 거죠 그다음에 저작권에 관련돼서 얘기를 하면은 이게 개인의 차원에 대한 거의 보장도 분명히 필요하나 그러나 또 우리가 이걸 갖다가 어떻게 하는 공유하는 문제로 또 세계적인 기준을 가질 수가 있겠느냐. 이런 또큰 문제 제기를 해 주셨어요 아, 이원재 대표님 오늘 마지막에 너무 큰 숙제를 주셔서 저희 <웃음> 좀 저희가 여러 가지 뭐그 주제를 가지고 우리 공유경제에 대해서 점점 해야 될것 같고요 오늘 나오신 손정혜 변호사님 이원재 대표님 그리고 특히 음악가 <웃음> 김씨 <웃음> 오늘 너무 감사했고요 오늘 이런 토론이 더 있었으면 좋겠습니다 같이 인사하시죠 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다 감사합니다.